0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi-Rühl. Teil 2 zu Catherine Mansfields Erzählung Glück. Unter dem Motto, ein Gefühl reinen Glücks, als hätte man plötzlich einen leuchtenden Schnitz Nachmittagssonne verschluckt. Im ersten Teil der Lesekuren haben wir das erste Drittel der Erzählung Glück von Catherine Mansfield gelesen und einiges über die Autorin und ihren Lebensweg erfahren. Wenn Sie sich in Catherine Mansfields Welt und Leben musikalisch einfühlen wollen, dann hören Sie von Karl Maria von Weber das Trio für Flöte, Violoncello und Klavier in g-Moll, Opus 63. Auf der Lesekurenseite habe ich es verlinkt, denn Schon in Neuseeland als ganz junges Mädchen nahm Catherine Mansfield cello auch um einem heimlich geliebten jungen Mann näher zu sein, aber auch und vor allem, weil sie die Musik bewegte. Zitat, ein glücklicher Tag. Ich habe einen vollkommenen Tag verbracht. Nie habe ich Herrn Trowell so gern gehabt, mich so im Einklang gefühlt mit ihm und mein Cello drückte alles aus. Heute Morgen spielten wir das Weber-Trio. Tragisch, wild-dramatisch, voll Rhythmus und Betonung. Doch lesen wir nun den dritten Abschnitt der Erzählung Glück von Catherine Mansfield in der Übersetzung von Elisabeth Schnack. Ein weißes Kleid, eine Kette aus Jadekugeln, grüne Schuhe und Strümpfe. Sie hatte es nicht erst jetzt beabsichtigt, sie hatte sich diese Zusammenstellung schon vor Stunden ausgedacht, lange bevor sie vom Salonfenster aus den Birnenbaum betrachtet hatte. Wie mit Blütenblättern rauschte sie leise auf den Flur und küsste Mrs. Norman Knight, die einen furchtbar lustigen Mantel ablegte, orangefarben, mit einer Prozession schwarzer Äffchen unten am Saum und an den Vorderkanten. Ach je, meine Liebe, dass unsere Mittelklasse auch gar so spießig ist, so gänzlich ohne Sinn für Humor. Es ist der reinste Glücksfall, dass ich überhaupt hier bin, wobei Norman der beschützerische Glücksfall ist. Denn meine süßen Äffchen haben alle Leute im Zug in solche Aufregung versetzt, dass sie wie ein Mann aufstanden und mich geradezu mit den Augen verschlangen. Sie haben nicht gelacht, sie fanden es nicht lustig. Das hätte mir ja gefallen. Nein, sie haben bloß geklotzt und mich furchtbar angeödet. Aber was der Glanzpunkt war, sagte Norman und klemmte sich ein großes, in Schildpatt gefasstes Monokel ins Auge. Ich darf's doch erzählen, Face, ja? Zu Hause und unter Freunden nannten sie sich Face und Muck. Der Glanzpunkt war es dann, als sie es gründlich satt hatte und sich an die Frau neben ihr wandte und fragte, haben Sie noch nie im Leben einen Affen gesehen? Ach ja, Mrs. Norman Knight stimmte in das Gelächter ein. War das nicht wirklich glänzend? Und was noch komischer war, dass sie jetzt ohne ihren Mantel tatsächlich wie ein sehr gescheites Äffchen aussah, dass sich sogar das gelbe Seidenkleid aus abgeschabten Bananenschalen selbst gemacht hatte. Und ihre Bernsteinohrringe, glichen sie nicht baumelnden kleinen Nüssen? Ein äußerst trauriger Fall, sagte Muck und blieb nachdenklich vor Klein B.'s Kinderwagen stehen. Kommt ins Haus, der Kinderwagen? Den Rest des Zitats überging er. Es läutete an der Haustür. Der magere, blasse Eddie Warren erschien, wie üblich in einem Zustand größter Bedrängnis. Das muss doch das richtige Haus sein, nicht wahr? rief er flehend. Vermutlich, hoffentlich, entgegnete Bertha strahlend. Ich hatte so ein entsetzliches Erlebnis mit einem Taxifahrer, ein ganz finsterer Kerl. Ich konnte ihn nicht dazu bringen, dass er hielt. Je mehr ich klopfte und rief, umso schneller fuhr er. Dazu im Mondschein die bizarre Gestalt mit dem verkürzten Kopf über das kleine Lenkrad geduckt. Er schauderte und legte einen riesigen weißen Seidenschal ab. Bertha stellte fest, dass auch seine Socken weiß waren äußerst elegant. Nein, wie grässlich, rief sie. Ja, das war es wirklich, sagte Eddie und folgte ihr in den Salon. Ich sah mich in einem zeitlosen Taxi durch die Ewigkeit fahren. Mit den Norman Knights war er bekannt. Er wollte ja ein Stück für N.K. schreiben, wenn sich der Plan mit dem Theater verwirklichte. Sie da, Warren! Was macht das Stück?«, fragte Norman Knight, ließ das Monokel fallen und gönnte seinem Auge eine Pause, in der es an die Oberfläche steigen konnte, bevor er es hinunterzwängte. Und Mrs. Norman Knight rief, »Oh, Mr. Warren, was für hinreißende Socken!« »Ich freue mich so, dass sie Ihnen gefallen«, sagte er und blickte auf seine Füße. »Sie sind anscheinend sehr viel weißer geworden, seit der Mond aufgegangen ist.« Dabei wandte er Bertha sein schmales, melancholisches, junges Gesicht zu. Der Mond ist nämlich aufgegangen. Am liebsten hätte sie gerufen, allerdings, und noch oft, noch oft. Er war wirklich ein äußerst interessanter junger Mensch. Aber interessant war auch Face, die in ihrem Bananenkleid vor dem Feuer kauerte und Muck, der seine Zigarette rauchte, die Asche ins Feuer schnippte und fragte, was säumt der Bräutigam so lange? Da kommt er schon. Die Haustür flog krachend auf und wieder zu. Harry rief laut, Hallo ihr Leute, bin in fünf Minuten unten. Und sie hörten ihn die Treppe hinaufbrausen. Bertha musste lächeln. Sie wussten, wie sehr er es liebte, alles unter Hochdruck zu tun. Was kam es schließlich auf die fünf Minuten an? Aber... Er wollte sich selbst vormachen, dass es ganz gewaltig darauf ankam. Und dann ließ er es sich sehr angelegen sein, betont kühl und beherrscht im Salon zu erscheinen. Harry war von einem glühenden Lebenshunger besessen, wie sehr sie das an ihm schätzte. Und seine Leidenschaft, sich durchzusetzen, in allem, was ihm in den Weg kam, eine neue Probe seiner Kraft und seines Mutes zu erkennen. Auch die konnte sie verstehen, selbst wenn er dadurch anderen Leuten, die ihn nicht gut kannten, dann und wann etwas lächerlich erscheinen mochte. Denn es kam vor, dass er sich in die Schlacht stürzte, wo überhaupt keine war. Sie plauderte und lachte und erst als er auftrat, und zwar genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte, kam es ihr wieder in den Sinn, dass Pearl Fulton noch nicht eingetroffen war. Ob Miss Fulton es vergessen hat? Das ist anzunehmen, sagte Harry. Hat sie Telefon? Oh, da kommt gerade ein Taxi. Und Bertha lächelte mit einem Anflug von Besitzerstolz, den sie sich stets beilegte, solange ihre weibliche Entdeckungen neu und geheimnisvoll waren. Sie haust in Taxis. Wenn sie das tut, wird sie zu dick, erklärte Harry kühl und läutete, das Zeichen zum Auftragen gebend. Sehr gefährlich für Blondinen. Oh Harry, lass, warnte Bertha und blickte lachend zu ihm auf. Ein kurzer Augenblick noch, während sie lachend und plaudernd warteten und ein ganz klein bisschen zu unbefangen, ein bisschen zu ahnungslos taten. Dann erschien Miss Fulton, ganz in Silber, mit einem silbernen Stirnband, das ihr hellblondes Haar zusammenhielt und lächelte den Kopf ein wenig auf die Seite geneigt. »Habe ich mich verspätet?« »Nein, durchaus nicht«, sagte Bertha, »kommen Sie.« Sie nahm ihren Arm und zusammen gingen sie ins Esszimmer. Was hatte der kühle Arm nur an sich, dass er das Glücksgefühl wieder anfachte, anfachte und auflodern ließ, mit dem Bertha nichts anzufangen wusste. Miss Fulton sah Bertha nicht an. Aber sie blickte den Leuten nur selten offen ins Gesicht. Ihre schweren Lieder waren gesenkt, und das seltsame halbe Lächeln um ihre Lippen kam und ging, so als ob sie mehr lauschte als sah. Doch Bertha wusste auf einmal, als hätten sie einen ganz langen vertrauten Blick miteinander getauscht, ja, als hätten sie einander zugerufen, wie, du auch? Das Pearl Fulton während sie die schöne rote Suppe in ihrem grauen Teller umrührte, genau dasselbe empfand wie sie. Und die anderen, Face und Muck, Eddie und Harry, die ihre Löffel hoben und senkten, sich die Lippen mit der Serviette abtupften, Brot zerkrümelten, mit Gabeln und Gläsern spielten und plauderten? Ich traf sie auf der Alpha-Ausstellung, eine ganz unmöglich kleine Person hatte sich nicht nur das Haar abgeschnitten, sondern schien auch an Beinen und Armen und Hals und der armseligen kleinen Nase herumgeschnippelt zu haben. Ist sie nicht sehr mit Michael Oat liiert? mit dem, der Love in False Teeth geschrieben hat? Der will ein Stück für mich schreiben, einen Einakter, nur eine Person. Der Held beschließt, Selbstmord zu begehen, gibt alle Gründe für und wieder an. Und gerade als er sich entschlossen hat, es zu tun oder zu lassen, Vorhang. Kein schlechter Einfall. Wie will er es nennen? Leibweh? Ich glaube, ich bin dem gleichen Einfall schon einmal begegnet. In einer unbedeutenden französischen Zeitschrift. Völlig unbekannt in England. Nein, sie alle empfanden nicht, was Bertha empfand. Es waren furchtbar nette Menschen und sie genoss es, sie hier an ihrem Tisch zu haben und ihnen köstliches Essen und erlesenen Wein vorzusetzen. Sie sehnte sich geradezu danach, ihnen zu sagen, wie reizend sie seien und was für eine dekorative Gruppe sie bildeten und wie sie einer den anderen zur Geltung brachten und sie an ein Stück von Tschechow erinnerten. Harry genoss sein Essen. Es gehörte zu einem Teil seiner, nein, nicht gerade seiner Natur und erst recht nicht seiner Pose oder was es sonst sein mochte, über das Essen zu reden, und in seiner schamlosen Leidenschaft für weißes Hammelfleisch und für grünes Pistazieneis zu schwelgen, das so grün und kühl wie die Lieder ägyptischer Tänzerinnen war. Als er aufsah und zu ihr sagte, Bertha, das ist ein bewundernswertes Soufflé, hätte sie fast weinen können vor kindlicher Freude. Oh, warum empfand sie heute Abend eine so große Zärtlichkeit für die ganze Welt? Alles war gut, war richtig. Alles, was geschah, schien den randvollen Kelch ihres Glücks nur noch mehr zu füllen. Und immer blühte im Grunde ihres Denkens der Birnbaum. Er musste jetzt im Mondlicht des lieben guten Eddie silbern strahlen, so silbern wie Miss Fulton, die da saß und eine Tangerine in ihren schlanken Fingern herumdrehte, in Fingern, die so blass waren, dass ein Licht von ihnen auszugehen schien. Sie konnte einfach nicht begreifen, es war so übernatürlich, wieso sie Miss Fultons Stimmung so genau und jählings erraten hatte. Denn sie zweifelte keinen Augenblick, dass sie Recht hatte, und doch, was für Beweise hatte sie? Keine. Überhaupt keine. Ich glaube, zwischen Frauen kann so etwas vorkommen. Doch selten, sehr selten, und zwischen Männern nie, dachte Bertha. Aber wenn ich im Salon den Kaffee vorbereite, gibt sie vielleicht ein Zeichen. Was sie damit meinte, wusste sie nicht und was danach geschehen würde, konnte sie sich nicht vorstellen. Während sie daran dachte, sah sie sich plaudern und lachen. Sie musste plaudern, weil sie gar zu gern lachen wollte. Ich muss lachen, sonst halte ich es nicht aus. Aber als sie Faiths komische kleine Gewohnheit bemerkte, an ihrem Ausschnitt herumzufingern, als hätte sie dort einen heimlichen kleinen Nussvorrat versteckt, musste Bertha ihre Nägel in die Hände graben, um nicht loszulachen. Musik beginnt also die Abendgesellschaft mit den nacheinander eintreffenden, lustigen und skurrilen Gästen und Catherine Mansfield gelingt es auf eine bemerkenswerte Weise, die Innenwelt der aufgewühlten Bertha mit dem Geschehen des Abends zu verweben. Als letzte erscheint Pearl Fulton, ganz in Silber gekleidet mit einem silbernen Stirnband. Die Geschichte wurde Jahr 1918 geschrieben. Die Mode der Nachkriegszeit und der kommenden Zwanziger nimmt Gestalt an und die kräftigen Farben des Jugendstils wären in den Arrangements deutlich. Miss Fulton rührt die schöne rote Suppe in ihrem grauen Teller um. Und da hat Bertha plötzlich das deutliche Gefühl, dass Miss Fulton ganz so wie sie empfindet, genauso überströmend und glücklich nur Frauen könnten zuweilen voneinander spüren, was sie fühlen, denkt sie später. Die Tischgesellschaft erinnert Bertha an ein Stück von Tschechow. Es ist reizvoll, dass Catherine Mansfield hier einen ihrer großen Lieblingsautoren nennt, mit dessen Erzählungen, die ihren auch häufig verglichen werden. Sie bezeichnete Tschechow als ihren Meister und setzte sich auch theoretisch mit ihm auseinander. Sie musste allerdings auch Plagiatsvorwürfe hinnehmen, denn ihre Erzählung The Child Who Was Tired ist eine Adaption von Tschechows Spad Kocetsia, auch wenn sie einige Details verändert hat. Und sie hat eben nicht darauf hingewiesen, dass Tschechows Erzählung die Vorlage war. Catherine Mansfield hat Tschechow wohl erstmals in Bad Verishofen in deutscher Übersetzung kennengelernt. Es war ein junger Pole, Autor und Übersetzer, der ihr den russischen Autor näher brachte. Sie verliebte sich heftig in ihn Florian Sobianowski, der lebte von 1881 bis 1964. Man plante zusammen nach Paris zu ziehen, doch dieser Mann scheint sie auch mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt zu haben. Man geht heute davon aus, dass es Gonoreux war, die zu jener Zeit nicht behandelbar war, und bei Frauen, die keine Prostituierten waren, auch kaum vorgekommen sein soll. Jedenfalls bekam sie nun, so jung sie war, immer wieder schwere Erkrankungen, unter anderem eine Bauchfellentzündung, die eine Operation notwendig machte, und sicherlich wurde auch die Tuberkulose, die sie ja schließlich tötete, durch diese Grunderkrankung begünstigt. Florian Sopjanowski, obschon er immer wieder aus Paris an sie schrieb, wurde nicht erhört. Später tauchte er mehrfach abgebrannt in London auf und suchte Aufnahme und Unterstützung. Er wagte es gar, vierzig Pfund für ihre Briefe zu erpressen. Aber kehren wir zur Erzählung Glück zurück. Bertha muss sich immer weiter wundern über die große Zärtlichkeit für die Welt, die sie heute empfindet. Und sie denkt an den Birnbaum, wie er jetzt im Mondenschein so silbern schimmern muss, ganz wie Miss Furten, Silbern schimmert. Lesen wir weiter. Endlich war es vorbei. Bertha sagte, sehen Sie sich meine neue Kaffeemaschine an. Wir haben bloß alle 14 Tage eine neue Kaffeemaschine, sagte Harry. Face nahm diesmal seinen Arm. Miss Fulton folgte ihnen mit gesenktem Kopf. Im Salon? das Kaminfeuer zu einem roten, züngelnden Nest von Phönixjungen heruntergebracht wie face sagte, »Oh, macht noch nicht Licht, es ist so schön«, und sie kauerte sich wieder vor den Kamin. Sie fror immer. Begreiflich, dachte Bertha, ohne ihr rotes Wolljäckchen. In diesem Augenblick gab Miss Fulton das Zeichen. »Haben Sie einen Garten?« fragte die kühle, verschlafene Stimme. Das war so wunderbar, dass Bertha nicht anders konnte als gehorchen. Sie ging durchs Zimmer, zog die Vorhänge auseinander und öffnete die hohen Fenster. Da hauchte sie. Und die beiden Frauen standen nebeneinander und blickten auf den schlanken, blühenden Baum. Obwohl er so ruhig dastand, schien er sich wie die Flamme einer Kerze zu recken und aufwärts zu deuten und in der klaren Luft zu zittern. Ja, vor ihren Augen höher und höher zu werden und fast den Rand des vollen silbernen Mondes zu berühren. Wie lange standen sie so, beide gefangen in diesem Kreis überirdischen Lichts, einander völlig verstehend, Geschöpfe einer anderen Welt, verwundert, was sie in der Welt hier unten mit der Glücksfülle anfangen sollten, die ihnen in der Brust brannte und in silbernen Blüten von Haar und Händen tropfte. Schon immer? Oder nur einen Augenblick? Hatte Miss Fulton wirklich geflüstert? Ja, das ist es. Oder hatte Bertha es geträumt? Dann wurde das Licht angeknipst und Face machte den Kaffee und Harry sagte, Meine liebe Mrs. Knight, fragen Sie mich nicht nach meinem Töchterchen. Ich sehe sie nie. Sie wird mich erst ernstlich zu interessieren beginnen, wenn sie einen Liebhaber hat. Und Mock? holte seine Auge aus dem Glashaus, jedoch nur für einen kurzen Moment, dann steckte er es wieder unter Glas und Eddie Warren trank seinen Kaffee und stellte die Tasse mit einem so besorgten Gesicht hin, als hätte er eine Spinne gesehen und verschluckt. Vor allem liegt mir daran, den jungen Männern zu einer Bühne zu verhelfen. Ich glaube, dass London geradezu wimmelt von erstklassigen, ungeschriebenen Theaterstücken, Deshalb möchte ich Ihnen sagen können, da habt Ihr Euer Theater. Nun legt los. Wissen Sie, meine Liebe, ich soll nämlich ein Zimmer für die Jacob Nathans einrichten. Ach, es reizt mich so, alles im Bratfischstil zu machen, die Stuhllehnen wie Bratpfannen geformt und die Vorhänge ganz und gar mit hübschen Kartoffelchips bestickt. Der Kummer mit unseren jungen Schriftstellern ist der, dass sie noch immer zu romantisch sind. Man kann nicht zur See gehen, ohne seekrank zu werden und ein Becken zu benutzen. Warum trauen Sie sich also nicht an die Becken ran? Ein gräuliches Gedicht über ein Mädchen, das von einem Bettler ohne Nase in einem Gehölz vergewaltigt wurde. Miss Fulton sank in den niedrigsten, tiefsten Sessel und Harry reichte Zigaretten herum. Aus der Art, wie er vor Miss Fulton stand, die silberne Dose schüttelte und schroff sagte, ägyptische, türkische, virginische, sie sind alle durcheinander geraten, schloss Bertha, dass sie ihn nicht nur langweilte, er konnte sie wirklich nicht leiden. Und an der Art, wie Miss Fulton sagte, nein danke, ich möchte nicht rauchen, erkannte sie, dass auch Miss Fulton es empfand und gekränkt war. Oh Harry, du solltest nichts gegen sie haben. Du täuschst dich sehr in ihr. Sie ist wundervoll, ganz wundervoll. Und überdies, wie kannst du so anders für jemanden empfinden, der mir so viel bedeutet? Wenn wir heute Nacht im Bett sind, werde ich versuchen, dir zu schildern, was geschehen ist, was sie und ich gemeinsam erlebt haben. Das Essen ist beendet. Und ein nächster Höhepunkt ist der Augenblick, in dem Bertha neben Miss Furten durch die geöffneten Fenster in die Nacht des Gartens blickt. Da steht, beide Gefangenen in diesem Kreis überirdischen Lichts einander völlig verstehen. Wenn wir das Ende der Geschichte kennen, werden wir erkennen, dass dieser Abschnitt entweder allein aus Berthas Sicht formuliert ist oder eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Frauen bezeichnet, von der Bertha erst am Schluss erfährt. Es folgen Gesprächsfetzen, die sich inhaltlich um das Theater und Literatur drehen, die so angeordnet und abgeschnitten sind, dass der Leser den Eindruck hat, es verginge recht viel Zeit. Der Abschnitt endet mit Berthas Erkenntnis, dass Harry Miss Fulton verabscheuen muss, weil er ihr so grob eine Zigarette anbietet und sie beschließt, ihm in der Nacht im Bett zu erzählen, was sie mit Miss Fulton erlebt habe. Wir lesen den Schluss. Bei diesem Gedanken tauchte etwas Seltsames und fast Erschreckendes in Berthas Geist auf. Und dieses unkenntliche und lächelnde Etwas flüsterte ihr zu. Bald sind all diese Leute weggegangen, dann ist das Haus still, ganz still. Die Lichter sind gelöscht und du und er, ihr werdet allein sein, im dunklen Zimmer, im warmen Bett. Sie sprang von ihrem Sessel auf und lief zum Klavier hinüber. Wie schade, dass niemand spielt, rief sie, wie schade, dass niemand hier ist, der spielt. Zum ersten Mal in ihrem Leben begehrte Bertha Young ihren Mann. Oh, sie hatte ihn geliebt, natürlich war sie in ihn verliebt gewesen, auf jede Art, jedoch nicht so. Und natürlich hatte sie auch eingesehen, dass es bei ihm anders war. Sie hatten so oft darüber gesprochen. Zuerst hatte es sie sehr bekümmert, als sie merkte, dass sie frigide war, aber nach einiger Zeit schien es nicht mehr so wichtig zu sein. Sie waren so offen miteinander, zwei gute Kameraden. Das war das Beste am modernen Sein. Aber jetzt war sie glühend, glühend. Das Wort schmerzte in ihrem glühenden Körper. Dahin also hatte das Glücksgefühl geführt, aber dann, dann... Meine Liebe, sagte Mrs. Norman Knight, Sie kennen unser Pech. Wir sind die Opfer von Zeit und Fahrplan. Wir wohnen in Hampstead. Es war ein entzückender Abend. Ich begleite Sie an die Tür, sagte Bertha. Ich habe es so genossen, Sie bei uns zu haben. Aber den letzten Zug dürfen Sie nicht verpassen. Das wäre ja grässlich, wie? Noch einen Whisky, ehe Sie gehen, Knight, rief Harry. Nein, danke, mein Lieber. Dafür drückte ihm Bertha die Hand, als sie ihn verabschiedete. »Gute Nacht, gute Nacht«, rief sie von der obersten Treppenstufe und wusste, dass ihr bisheriges Selbst für immer Abschied von ihnen nahm. Als sie in den Salon zurückkehrte, waren auch die anderen im Begriff aufzubrechen. »Dann können sie ein Stückchen wegs in meinem Taxi mitkommen. Oh, ich bin ihnen so dankbar, dass ich nicht noch eine Fahrt allein machen muss nach meinem schrecklichen Erlebnis.« »Ein Taxi können Sie vielleicht gleich am Ende der Straße am Standplatz bekommen. Sie brauchen nur ein paar Schritte zu laufen.« »Wie angenehm. Ich will nur noch meinen Mantel anziehen.« Miss Fulton wollte auf den Flur gehen und Bertha war im Begriff ihr zu folgen. Da trinkte sich Harry zwischen sie. Bertha wusste, dass er seine Unhöflichkeit bereute und ließ ihn gehen. Was für ein großer Junge er doch in mancher Hinsicht war. So impulsiv und so einfach. Und sie und Eddie blieben beim Kaminfeuer zurück. Haben Sie wohl Bilks neues Gedicht »Tabel dot, gelesen? fragte Eddie leise. Es ist so bezaubernd. In der neuesten Nummer der Anthology. Haben Sie eine? Ich würde es Ihnen so gerne zeigen. Es fängt mit einer unvorstellbar herrlichen Zeile an. Warum muss es denn immer Tomatensuppe sein? Ja, sagte Berta, und geräuschlos ging sie zu einem Tischchen gegenüber von der Salontür, und Eddie glitt ihr geräuschlos nach. Sie hob das kleine Buch auf und gab es ihm, es war alles lautlos vor sich gegangen. Während er das Gedicht suchte, fiel ihr Blick auf den Flur, und dort sah sie Harry mit Miss Fultons Mantel im Arm, und Miss Fulton, die ihm den Rücken zugekehrt hatte, und den Kopf senkte. Er warf den Mantel beiseite, legte ihr die Hände auf die Schultern und drehte sie ungestüm zu sich herum. Seine Lippen sagten, ich bete dich an. Und Miss Fulton legte ihre Mondscheinfinger auf seine Wangen und lächelte ihr verschlafenes Lächeln. Harrys Nasenflügel zitterten, seine Lippen verzogen sich in einem hässlichen Grinsen und er flüsterte, no, und Miss Fulton antwortete mit ihren Augenlidern, ja. Hier ist es, sagte Eddie. Warum muss es immer Tomatensuppe sein? Es ist so tief empfunden, finden Sie nicht auch? Tomatensuppe ist so schrecklich ewig. Wenn es Ihnen lieber ist, drang Harrys Stimme sehr laut vom Flur her, kann ich Ihnen ein Taxi telefonisch vor die Haustür bestellen. Oh nein, das ist nicht nötig, sagte Miss Fulton, kam auf Bertha zu und reichte ihr die schlanken Finger. Gute Nacht und vielen Dank. Gute Nacht, sagte Bertha. Miss Fulton hielt Berthas Hand noch eine Sekunde fest. Ihr herrlicher Birnbaum, murmelte sie. Und dann war sie fort, mit Eddie im Gefolge, wie die schwarze Katze, die der Grauen folgte. Dann mache ich den Laden dicht, sagte Harry übertrieben kühl und beherrscht. Ihr herrlicher Birnbaum. Birnbaum, Birnbaum, Birnbaum. Bertha rannte förmlich zu den hohen Fenstern. Oh, was soll jetzt nur werden, rief sie. Aber der Birnbaum war so herrlich wie zuvor, so voller Blüten und so still. So endet das Glück. Doch zu Beginn dieses Abschnitts hatte Bertha mit Erstaunen wahrgenommen, dass ihr Glückszustand dazu geführt hat, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Lust auf ihren Mann bekommen hat, dass sie ihn zum ersten Mal begehrte, denn bei aller Liebe war sie frigide. Und das Beste am Modernen sein, da haben wir wieder die neue Zeit, war, dass sie offen miteinander sprachen und dass sie wie gute Kameraden miteinander lebten. Diese Erkenntnis, dass sie nun erstmals ihren Mann begehrt, wird ihre gesamte Persönlichkeit verändern. Das weiß sie, als sie den Knights zum Abschied winkt. Da heißt es, sie wusste, dass ihr bisheriges Selbst für immer Abschied von ihnen nahm. Zurück bleiben Miss Fulton und Eddie, der mit ihr ein Taxi nehmen möchte, denn er will auf keinen Fall wieder eine so grausame Taxifahrt allein erleben. Ich finde es erstaunlich, wie unmerklich Kathleen Mansfield im Folgenden die Figuren führt. Harry folgt Miss Fulton, dass Bertha, die ihre vermeintliche Gesinnungsgenossin eigentlich begleiten wollte, zurückbleibt und noch ein wenig mit Eddie vor dem Kamin spricht, der ein neues Gedicht von Bilks sucht, das ihn ungemein berührt habe. Es trägt den Titel Table Dote und beginnt mit der Zeile, warum muss es denn immer Tomatensuppe sein? Das erscheint uns prosaisch. Immerhin, wir erinnern uns, tauchte Miss Furken ihren Löffel in eine rote Suppe. Gewiss war es auch an diesem Abend Tomatensuppe gewesen, in schönen grauen Tellern. Bertha gleitet geräuschlos durch den Raum zu einem Tischchen gegenüber der Salontür, von dem sie den Gedichtband für Eddie nimmt. Diese dreifach betonte Geräuschlosigkeit erinnert an die Szene mit den Katzen, die ihr so unheimlich gewesen war. Durch den Gang zu dem Tischchen steht sie nun in der Blickachse zum Flur. Als Eddie das Gedicht im Bändchen blätternd sucht, ruft er aus, Tomatensuppe sei so schrecklich ewig, während Bertha durch die offene Tür mit ansieht, wie Harry mit Miss Fulton genauso umgeht, als sei sie seine Geliebte, die er morgen wieder treffen werde. Dann folgt Harrys sehr lauter Ruf, er könne auch ein Taxi bestellen, der nach dem, was wir gesehen haben, reine Schauspielerei ist und deshalb eben betont laut. Miss Fulton verabschiedet sich von Bertha mit einem Händedruck und murmelt, ihr herrlicher Birnenbaum. Dann verschwindet sie mit Eddie. Die Erinnerung an die Katzen, die schon kurz zuvor aufschien, wird nun direkt ausgesprochen, als es heißt, dass Miss Fulton mit Eddie im Gefolge verschwinde wie die schwarze Katze, die der Grauen folgte. Die Erzählung endet mit den Zeilen Bertha rannte förmlich zu den hohen Fenstern. Oh, was soll jetzt nur werden? rief sie, aber der Birnenbaum war so herrlich wie zuvor, so voller Blüten, und so still. Dieses Wörtlein Aber, der Birnbaum, der ihr ein Symbol für sie selbst war, hat sich nicht verändert, ist so herrlich wie zuvor, also so schön wie bevor. Bertha erfahren hat, dass sie gar nicht in einer wunderbaren, beglückenden Welt lebt, sondern dass ihr Mann sie betrügt, noch dazu mit einer Frau, der sie selbst auf geheimnisvolle Weise zugetan war. Das Ende noch einmal im englischen Original. Goodbye, said Berta. Miss Fulton held her hand a moment longer. Your lovely Pea Tree, she murmured, and then she was gone, with Eddie following like the black cat following the grey cat. I'll shut up shop, said Harry extravagantly cool and collected. Your lovely Pea Tree, pear Tree, Berta simply ran over through the long windows. Oh, what is going to happen now? she cried. But the pear tree was as lovely as ever, and as full of a flower, and as still. Ich persönlich habe gleich zu Beginn der Geschichte einen recht großen Anteil an dieser scheinbar grundlos beglückten Heldin genommen. Dieses schrecklich heftige Glück, das einen zuweilen im Frühjahr befallen kann und mit dem man einfach nicht weiß, was anfangen. Das beschreibt Catherine Mansfield auf eine wunderbare Weise, so dass man es recht nachfühlen kann. Berthas Glück und ihre Freude scheinen kindlich und rein, Letztlich sind sie das auch, denn wir erfahren ja später, dass sie bisher keine aufregenden sexuellen Erfahrungen gemacht zu haben scheint, obschon sie schon 30 ist und ein Kind hat. Sie entdeckte ihre Frigidität offenbar erst in der Anfangszeit mit ihrem Mann. Vielleicht interessiert sie sich ja auch gar nicht für Männer, für die Sexualität von und mit Männern, denn es ist ja wohl kein Zufall, dass sie hier quasi wie durch einen Katalysator über diese seltsame Miss Fulton zu ihrem Mann zurückfindet oder überhaupt erst zu ihm hinfindet. Ja und nun, an diesem Abend, nach einem sozusagen durchgeglückten Tag und nachdem sie mit dieser silbernen Miss Fulton am Fenster gestanden und auf den Birnbaum geschaut hatte, da beginnt sie ihren Mann zu begehren. Bloß ist der, wie wir ja nun wissen, auch nicht ganz ohne Grund, inzwischen auf Abwägen. Übrigens fand Virginia Woolf die Erzählung Bliss oberflächlich zu schick, schwach, billig und schlecht geschrieben. Das vertraute sie ihrem Tagebuch an. Catherine Mansfield beendete das Schreiben an Bliss an einem Nachmittag um 3 Uhr und stellte im Tagebuch fest, mein Gott, ich habe es so genossen, sie zu schreiben. Catherine Mansfield war eine große Beobachterin. Sie entwirft glanzvolle Oberflächen, die sie plötzlich durchbricht und darunter liegen Missverständnisse, Angst, Verstellung, Grausamkeit oder auch Hass. Man kann sie als Realistin oder Zynikerin bezeichnen, aber sie beschreibt doch die Welt und das Leben so intensiv, dass man sich als Leser bereichert fühlen muss. Ich hoffe, dass es Ihnen auch ein wenig so ergeht mit ihr. Und dass Sie noch ganz viele Erzählungen von Catherine Mansfield lesen werden, wenn Sie es nicht schon getan haben. Ein Musikstück, mit dem wir Ihr Leben umrahmen können, ist von Camille Saisons Der Schwan aus der Karneval der Tiere, komponiert und aufgeführt 1886, zwei Jahre vor Catherines Geburt, aber erst 1922 erschienen, ein Jahr vor Catherines Tod. Ich verlinke auf der Lesekurenseite eine Aufnahme mit einem Cello. Wie hätte sie das geliebt. Musik